0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast du site investissement-patrimoine.fr, le site qui t'aide à créer toi aussi ton propre business immobilier. Ici Quentin, le créateur de celui-ci et je vais t'aider aujourd'hui ou plutôt on va parler ensemble euh, d'un sujet qui est intéressant, c'est le sujet de l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement en immobilier. <rire> C'est le fameux critère numéro 1 que tous les professionnels de l'immobilier te donnent. Juste avant, je t'invite à télécharger ton pack de bienvenue offert, contenant notamment une formation vidéo complète pour acheter toi aussi ton premier bien immobilier et commencer la création de ton business immobilier. Toutes les étapes à suivre y sont détaillées et tu trouveras également un simulateur te permettant de calculer en moins de 3 minutes si le bien que tu vises est une bonne affaire ou non. Tu retrouveras le lien ci-dessous dans la barre de description ou directement sur le site investissement-patrimoine.fr Alors aujourd'hui, on va parler du critère de l'emplacement en immobilier et c'est quelque chose d'assez drôle parce que lors de mon premier cours de droit euh, concernant le placement des SCPI, c'est en fait la pierre-papier, je t'en parlerai dans d'autres podcasts, bah, le professeur de droit expliquait qu'en immobilier, il y avait trois principaux critères à respecter. Le premier, l'emplacement. Le deuxième, l'emplacement. Et le troisième, l'emplacement. <rire> Et c'est vrai que les arguments euh, paraissent logiques. Euh, un bien qui est situé au bon endroit, dans un bon quartier, dans la bonne ville, va attirer plus de monde et donc, bah forcément, il y aura moins de vacances locatives. En plus, euh, il pourra être loué plus cher qu'ailleurs, et, et surtout, il n'est pas censé perdre de la valeur dans le temps, puisqu'il est bien placé, donc recherché. Donc, au contraire, euh, il est censé augmenter en termes de valeur au fil des ans. En gros, c'est la définition de la loi euh, de l'offre, et la demande. On va dire ça comme ça. Et forcément, bah, le raisonnement paraît logique, évidemment, et comme 90% des gens l'appliquent, euh, c'est difficile quand on débute dans l'immobilier euh, d'élargir les horizons, d'aller voir ailleurs. Et pourtant, sur le critère de l'emplacement, il y a des désavantages qui sont certains et qui sont logiques, comme les premiers arguments qu'on a vus ensemble. Euh, déjà, le prix est plus cher, évidemment. Les gens se battent pour l'avoir, donc le prix est plus cher que d'autres biens. Donc, comme le prix est plus cher, le, la rentabilité va être moins intéressante. Malheureusement, c'est mathématique. Et ce n'est pas parce que tu as acheté un bien qui est euh, placé dans le bon quartier de ta ville que tu ne vas pas avoir de vacances locatives voire pire, d'avoir un locataire indélicat. Tu peux avoir un locataire qui détruit ton appartement. Malheureusement, ça peut arriver. Donc, ce n'est pas parce que tu as un, un bien qui est au bon emplacement que tu es sauvé de tous les problèmes que tu peux rencontrer en immobilier. Et à contrario, investir dans un quartier qui est moins recherché ou dans une ville qui est moins demandée, ça peut être intéressant c'est moins cher à l'achat. Il y a moins de demandes, donc il y a moins de concurrence. Les prix de base, déjà, sont moins chers au mètre carré et tu peux négocier un peu plus facilement. Et forcément, comme tu achètes moins cher, même si ton loyer est moins cher également, bah, comme tu peux plus facilement négocier, tu peux arriver à une rentabilité qui sera peut-être plus intéressante à condition, évidemment, d'appliquer euh, la bonne méthode de location. Et enfin, tu peux avoir un bien qui va augmenter de valeur dans le temps, parce que les quartiers dans les villes évoluent. Si tu regardes Paris, par exemple, Colombes, bon, ce n'est pas un quartier, c'est une ville qui est juste à côté de Paris, c'était pourri, il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, il y a des biens qui valent, mais extrêmement cher, parce que bah, petit à petit, les gens se déplacent, les, les, popul les populations émigrent de Paris vers un petit peu plus loin, et comme les, bah, les, les villes autour de Paris sont de mieux en mieux desservies, bah elles prennent de la valeur. Et aujourd'hui, enfin, à l'époque, peut-être qu'investir à Colombe, euh, c'était vraiment euh, une décision qui était risquée, mais finalement, elle a payé. Donc, c'est pas parce que tu investis dans un quartier qui est moins up, moins recherché, que tu ne peux pas, toi aussi, avoir un bien qui va prendre de la valeur. Alors, évidemment, il y a quand même des critères à respecter, mais il euh, y a quand même une chance, si tu choisis bien ton quartier, Qu'ils prennent de la valeur dans le temps. Et il y a quand même un risque qu'ils n'en prennent pas, voire qu'ils en perdent. C'est évident, mais c'est également le cas pour un quartier qui est hyper l'instant T et qui ne l'est plus dix euh, ans plus tard. Donc, la question en fait à se poser, c'est de savoir ce que tu recherches avant d'investir dans l'immobilier. Est-ce que tu recherches à pérenniser ton capital Dans ce cas, bah, peut-être qu'acheter un studio intramuros dans Paris serait intéressant. Ça va être difficilement rentable à l'instant T, mais tu auras fait ce qu'on appelle un investissement patrimonial. Donc, dans le temps, il va prendre de la valeur. Ou est-ce que tu cherches plutôt un maximum de revenus Et dans ce cas-là, partir, par exemple, sur des locations courte durée dans une ville euh, à destination de la clientèle business, par exemple, peut être intéressante. Même dans une ville de moins de 100 000 habitants, tu auras des biens qui sont moins chers. Et donc, tu auras toujours une clientèle business qui viendra louer chez toi si tu as, fait, si tu as bien validé avant ton étude de marché. Donc voilà, c'est ce genre de questions-là que tu dois te poser. Et en fait, tu dois pas te baser sur des investissements qui sont à la mode ou qui sont faits en ce moment. Par exemple, aujourd'hui sur Internet, on parle énormément de colocation. C'est le truc à la mode. Oui, la colocation, on gagne beaucoup d'argent. C'est plus intéressant que la location classique. Non, c'est pas ça que tu dois dire. C'est pas... Tu dois pas te dire, je vais faire de la location. Tu dois choisir une stratégie court terme et une stratégie long terme pour créer ton business immobilier en accord avec le marché local de ta ville et anticiper les évolutions en t'intéressant tout simplement au conseil de quartier, par exemple, où on t'indique les évolutions que va connaître ta ville ou ton quartier. C'est ça que tu dois faire. Choisir une stratégie et pas juste un type de location. Il faut vraiment que tu pousses ta réflexion plus loin avec les questions qu'on a vues juste avant. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu penses du critère de l'emplacement. Est-ce que pour toi c'est vraiment le critère numéro 1 ou finalement est-ce que c'est plutôt une stratégie qui va ensuite définir les autres critères dont l'emplacement. N'hésite pas à lancer un débat dans les commentaires ci-dessous de ce podcast et n'oublie pas de télécharger ton pack de bienvenue qui te permettra de faire tes premiers pas dans ton business immobilier si tu ne l'as pas encore créé ou tout simplement de revoir les étapes à bien respecter. Tu auras également d'ailleurs le fameux simulateur de rentabilité qui est très intéressant parce qu'en moins de 3 minutes, tu peux voir si c'est une bonne affaire ou non. Si tu ne veux pas louper les prochains podcasts de cette chaîne, je t'invite à t'abonner à celle-ci. À la prochaine. Salut